0: นักบัลเล่สาวรถสีแดงและทะเลสาบนี่คือเคสลึกลับที่ต้องใช้เวลาไขนับสิบปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The อฟไอส์พอดแคสต์เล่าเรื่องสั้นลุ้นวร์ทึกหลากหลายหัวข้อจากช่องชนดูดะอยู่กับต้มเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมรู้สึกว่าต้องยอมใจในการติดตามสืบสวนสอบสวนของเราเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากคือเป็นโคเคสที่ผ่านเวลาไปหลายปีแต่ในที่สุดก็นามาสู่บทสรุปคลี่คลายจนได้บทสรุปสุดท้ายเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในปี2023ปีนี้นี่เองนะครับผ่านมาไม่กี่เดือนเลยเข้มข้นมากๆไม่อยากให้พลาดกันสำหรับระดับความรุนแรงผมให้ไว้สักประมาณ 2.5 ถึง3ก็คือไม่ได้มีอะไรละเอียดที่โหดร้ายมากแต่การสืบสวนสอบสวนเนี่ยน่าติดตามมากจริงๆเอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอพาทุกคนย้อนไปในปี1996ครับไปรู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจูลียบัสเกนตัวเธอในเกิดที่เมืองเบนตันรัฐอาคาซซอก่อนจะย้ายมาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่โอกลาโฮมาซิตี้ที่อยู่ในรัฐโอ l ลาโฮมาจูลี่เลือกเรียนในสาขาศิลปะการเต้นราอย่างบัลเล่ครับก็เป็นการเรียนเฉพาะทางมากๆเลยเนาะแน่นอนว่าความฝันของเธอคือการเป็นนักเต้นบัลเล่เมื่ออาชีพรวมถึงต่อไปเนี่ยก็อยากจะเปิดโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่ให้กับเด็กๆที่มีความใฝ่ฝันเช่นเดียวกันกันกบตัวเธอและด้วยหน้าตาบุคลิกรวมถึงความสามารถที่โดดเด่นทำให้จูลี่เป็นที่รู้จักและก็มีเพื่อนในมหาวิทยาลัยจำนวนมากดูเหมือนว่าอนาคตที่สดใสกำลังรอเธออยู่จนกระทั่งเย็นวันที่19ทธันวาคมปี1996เป็นช่วงใกล้สิ้นปีที่นักศึกษาทุกคนกำลังจะแยกย้ายไปพักผ่อนตัวจูลี่นี่คือเรียนจบเทอมแล้วครับเธอเนี่ยมีกาหนดการจะเดินทางกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นแล้วและในคืนนั้นเธอก็เลยเลือกจะเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงที่บ้านของเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไรอ n นเจมส์เขาเป็นเพื่อนผู้ชายที่ทำงานพิเศษที่สนามกอล์ฟของมหาวิทยาลัยที่เดียวกับจูลี่นี่แหละหลังรับประทานอาหารร่วมกับคุณปู่คุณย่าของไรอันเสร็จทั้งคู่ก็นั่งดูหนังทางโทรทัศน์ร่วมกันจนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มจูลี่ก็ขอตัวครับออกจากบ้านคุณปู่คุณย่าของไรอันเพื่อไปยังบ้านของเพื่อนของเธออีกหลังหนึ่งซึ่งกำลังจัดปาร์ตี้วันคริสต์มาสล่วงหน้าอยู่เช่นเดียวกันแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่การก prediccsuck- ินเหล้าเมาไมอะไรนะครับแต่เป็นการใช้เวลาทำกิจกรรมอย่างการเล่นบอร์ดเกมเล่นเกมเศรฐษฐีมโนโพอรีรวมถึงมีการมอบของขวัญแลกเปลี่ยนกันไปมาที่นั่นจูลี่ได้พบกับรูมเมทของเธอที่มีชื่อว่าเมแกนซึ่งจะต้องไปสนามบินช่วงเช้ามืดของวันครับในเวลาตี5้เมแกนเนี่ยก็มีกำหนดการจะบินกลับบ้านเกิดของตัวเองนั่นแหละจูลี่ก็เลยรับปากว่าจะขับรถ Eagle Summit สีแดงของเธอเนี่ยไปส่งเมแกนถึงที่สนามบินเลยทั้งคู่อยู่ร่วมปาร์ตี้จนถึงเวลาตีสก่อนจะไปจอดแวะเติมน้ามันแล้วก็หากาแฟรับประธานที่ปั๊มแห่งหนึ่งจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยอยู่ครับเพื่อขนข้าวของของเมกแกนขึ้นรถในเวลาประมาณตี3ก็คือไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นเลยเนาะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยหลับพักผ่อนกันก็คืออยู่โต้รุ่งกันเลยแหละเวลานั้นทั้งเมกแกนกับจูลี่ก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยพักผ่อนกันนิดหน่อยสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกเดินทางจากอพาร์ตเมนต์ไปยังสนามวินในเวลาประมาณตี4ครึ่งพวกเขาไปถึงสนามบินในเวลาใกล้ตีห้าครับตามที่ตั้งใจเอาไว้เมกแกนเอ่ยปากบอกลาเพื่อนสาวโดยไม่รู้เลยว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะมีโอกาสได้เห็นจูลี่ที่ยังมีลมหายใจเวลาผ่านไปถึงตีห้ครึ่งที่อพาร์ตเมนต์ที่จูลี่กับเมแกนพักอาศัยอยู่ด้วยกันนั้นมีพยานได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังไปทั่วทั้งบริเวณผู้พักอาศัยคนหนึ่งตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับเขายืนยันกับตำรวจว่าภรรยาของเขาเนี่ยได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงดังมาจากบริเวณลานจอดอรถด้านล่างของอาพาร์ตเมนต์แต่เขาเนี่ยไม่กล้าจะออกไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมาไรอันเจมส์เดินทางมาที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เพราะเขามีนัดหมายว่าจะารับประทานอาหารกลางวันกับจูลี่ทว่าเขาเดินทางมาถึงแล้วตรวจสอบพบว่าเธอไม่อยู่ที่ห้องและที่สําคัญรถยนต์ของจูลียก็ไม่ได้จอดอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นั้นไรอันกังวลใจและตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบอกให้ทราบว่าเพื่อนสนิทของเขาที่พ่นแยกกันเมื่อคืนนั้นหายตัวไปถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วว่ามีเสียงผู้หญิงร้องและพอมาช่วงใกล้เที่ยงมีคนโทรมาแจ้งว่าเพื่อนผู้หญิงที่พักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นั้นหายตัวไปอีกพวกเขาก็เริ่มต่อเรื่องราวทั้งหมดติดจูลี่บัสกินอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสองเหตุการณ์ที่ถูกแจ้งเข้ามาไม่นานหลังจากนั้นหลังจากไรอันแจ้งเจ้าหน้าที่ไปพ่อแม่ของจูลี่ก็เดินทางมาถึงอพาร์ตเมนต์พวกเขาตั้งใจจะมาช่วยลูกสาวขนสัมภาระเดินทางกลับบ้านแต่กลายเป็นว่าต้องมาทราบข่าวร้ายว่าจูลี่หายตัวไปนานกว่า12ชั่วโมงแล้วและในวันเดียวกันนั่นเองพ่อแม่ของจูลี่ก็ต้องทราบข่าวร้ายที่ทำให้ใจสลายเมื่อมีคนพบอ่ร่างอโนไรต์ลมหายใจของลูกสาวสุดที่รักของพวกเขาลอยอยู่ในทะเลสาบห่างจากอาพาร์ตเมนต์ของเธอไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ24กิโลเมตรสภาพศพของจูลี่ถูกมัดมือไพล่หลังเอาไว้ด้วยเชือกผูกรองเท้าของเธอเองมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจูลี่เสียชีวิตโดยการถูกจอะยิงด้านหลังศีรษะมีบาดแผลให้เห็นชัดเจนครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจสอบพบรอยเท้าของคนสองคนเดินลงหาดริมทะเลสาบไปแต่มีเพียงรอยเท้าคู่เดียวเท่านั้นที่เดินกลับขึ้นมาสันนิษฐานได้เลยว่านั่นคือรอยเท้าของคนร้ายตำรวจพยายามเร่งมือตรวจสอบว่ารอยเท้านั้นบ่งบอกรายละเอียดคนร้ายอย่างไรบ้างพวกเขาสรุปได้ว่ามันเป็นอรอยเท้าที่เกิดจากรองเท้ายี่ห้อ n นกี้รุ่น Air ์ทและผู้สวมใส่มีขนาดเท้าเบอร์9ครับอันนี้ในเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบพูดคุยไปยังผู้ผลิตอย่าง n นกี้เองเลยนะก็มีการาร่วมมือและตรวจสอบกันอย่างเร่งด่วนและนอกจากนี้ณบริเวณที่เกิดเหตุยังพบกางเกงรัดรูปสีชมพูมีตัวอักษรย่อ J B ปักเอาไว้สรุปได้ในเวลาไม่นานเลยครับว่านั่นเป็นของจูลี่เพราะก็คืออักษรย่อของชื่อเธอนั่นเองเนาะกางเกงสีชมพูชิ้นนี้กระถูกเจ้าหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบจนพบว่ามันมี DNA ของผู้ชายอยู่บนนั้นด้วยคือถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถนำไปเทียบกับฐานข้อมูลอายากรขนาดใหญ่ตรวจสอบหาคนร้ายโดยใช้เวลาไม่นานแต่ทว่านั่นอยู่ในยุค90ครับเทคโนโลยี DNA ยังคงถูกใช้ไม่แพร่หลายยังไม่มีเครือข่ายข้อมูลอาจญากรที่หนาแน่นขนาดนั้นในสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ก็เลยทำได้แค่เก็บตัวอย่างไว้อรอเวลาเผื่อว่าในอนาคตจะนํามาใช้ในการสืบสวนได้อีกครั้งแต่ก็ต้องบอกว่าในวันนั้นตารวจก็ยังไม่หยุดการสืบสวนเพียงแค่นั้นนะพวกเขาเปิดฉากสอบสวนและพูดคุยกับเพื่อนๆของจูลี่รวมถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุดอย่างที่เล่าไปว่าเธอรู้จักคนเยอะมากตำรวจก็หวังจะได้เบาะแสได้แรงจูงใจของคนร้ายอะไรบางอย่างทว่าสืบสวนพูดคุยไปมากแค่ไหนก็ยังไม่เจอข้อมูลอะไรที่สำคัญแม้แต่น้อยจูลี่เป็นที่รักของทุกคนและไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครการตรวจสอบในห้องอาพาร์ตเมนต์ที่เธอพักอาศัยก็ไม่เจอหลักฐานใดที่สำคัญเช่นกันส่วนรถของเธอที่หายไปนั้นที่เล่าไปนะครับว่าเพื่อนของเธออย่างไรอันเจมส์มาที่อพาร์ตเมนต์แล้วไม่เจอแล้วว่ารถของเธอจอดอยู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ไปพบว่ารถสีแดงของจูลี่นั้นจอดอยู่ห่างออกไปใกลจากอพาร์ตเมนต์ของเธอเพียงหนึ่งช่วงตึกแล้วก็มีเศษทรายติดอยู่บริเวณพื้นรถแสดงให้เห็นว่าคนร้ายที่ก่อเหตุบริเวณริมทะเลสาบหลังก่อเหตุฆาตกรรมจูลี่เสร็จเขาน่าจะขับรถกลับมาแล้วมาจอดไว้ใกล้สถานที่ที่เธอพักอาศัยนี่เองคือก็เดาไม่ถูกเนาะทําไมเขาต้องมาจอดไว้ใกล้ที่เดิมขนาดนั้นแล้วมันก็น่าเสียดายที่ไม่เจอลายนิ้วมือหรือเส้นผมของผู้ต้องสงสัยในรถแต่อย่างใดก็สแสดงให้เห็นนะครับว่าคนร้ายมีการปิดบังอําพรางตัวตนที่เชี่ยวชาญในระดับหนึ่งคืออาจจะไม่ถึงกับเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่ก็ต้องเคยก่อเหตุอาญากรรมมาบ้างแหละและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือโทรศัพท์มือถือของจูลี่นั้นหายไปตรวจสอบอะไรไม่ได้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยเลือกใช้วิธีติดต่อไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายครับให้บริการสัญญาณมือถือนั่นเองเพื่อจะสอบถามว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุมันมีข้อมูลระบุก,การโทรออกจากโทรศัพท์มือถือของจูลี่ไปยังที่ไหนบ้างปรากฏว่าในช่วงเกิดเหตุนั้นไม่มีการโทรเข้าโทรออกแต่หลังจากที่จูลี่เสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าคนร้ายน่าจะใช้โทรศัพท์มือถือของเธอโทรออก2ครั้งด้วยกันครั้งหนึ่งเนี่ยโทรไปฟังรายงานพยากรณ์สภาพอากาศส่วนอีกครั้งมีการโทรไปยังเบอร์ที่ไม่ได้เปิดให้บริการแต่อย่างใดครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับข้อมูลสําคัญใดๆเพิ่มเติมจากการสืบสวนแม้ต่อมาทั้งทางเจ้าหน้าที่รัฐและทางพ่อแม่ของจูลี่จะพยายามตั้งเงินอุงวัลมอบให้สำหรับผู้ที่จะมีเบาะแสสำคัญในคดีของจูลี่รวมแล้วกว่าเจ0 0 0มืเหรียญสหรัฐแต่ก็ยังคงไม่มีเบาะแสใดๆเพิ่มเติมคดีการเสียชีวิตของจูลี่จึงกลายเป็นโคลเคสเป็นคดีที่ปิดไม่ลงเวลาผ่านไปหลายเดือนเหมือนจะต้องถอดใจไปแล้วจนกระทั่งเบาะแสสาคัญมาถึงจากชายคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเขาเนี่ยขับรถอยู่ใกล้ๆทะเลสาบในคืนที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่ามีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งขับแซงแล้วก็ปาดหน้ารถของเขาคือพยานคนนี้เล่าว่ารถเนี่ยเกือบจะชนกันด้วยความโมโหเขาจึงตัดสินใจขับไล่ตามรถสีแดงคันนั้นไปอีกเป็นระยะทางประมาณ 7-8 ถึงกิโลเมตรเพื่ออยากจะดูว่าเจ้าของรถคือใครทาไมมา,าเร่งรีบเอากลางดึกแบบนี้คืออยากจะไปดูหน้าว่าอย่างนั้นเถอะและนั่นทำให้พยานคนนี้มีโอกาสได้เห็นหน้าคนขับว่าเป็นชายวัยรุ่นรูปร่างกำยำไว้ผมยาวประบ่าหน้าตาเขาน่าจะมีเชื้อสายฮิสแปนิกพยานอะไรนี้ยืนยันว่าแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเป็นการเหลือบมองผ่านกระจกรถในเวลาไม่นานแต่เขาก็จำหน้าชายคนนี้ได้แม่นมากๆแล้วก็จำได้ว่ารถคันนั้นเป็นยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันกับรถของจูลี่แน่นอนที่สำคัญช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงหลังเกิดเหตุซึ่งคนร้ายน่าจะอยู่ระหว่างการขับรถกลับมาจอดที่บริเวณใกล้เคียงอาพาร์ตเมนต์ของจูลี่ต่อมาภาพสเกจคนร้ายจากคำให้การของชายคนนี้ก็ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนออกไปเจ้าหน้าที่และพ่อแม่ของจูลี่กลับมามีความหวังอีกครั้งว่าจะได้บาะแสซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ยังคงไม่มีใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมเลยเวลาผ่านไปนานมากครับอีก4ปีครึ่งอยู่ดีๆก็มีนักโทษหญิงในเรือนจำโอคลาโฮมาซิตี้คนหนึ่งเริ่มปลิปากเธออ้างว่ารู้จักกับชายวัยยาคนหนึ่งชื่อดีนิสสเตอร์เมอร์เขาทำงานเป็นช่างก่อสร้างและก็อยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ที่จูลี่พักอาศัยไปเพียง4ช่วงตึกเท่านั้นแล้วที่เจ้าหน้าที่ไม่เคยสงสัยเขามาก่อนเนื่องจากเขาไม่เคยมีประวัติอาญากรรมหรือการกระทําผิดอะไรแต่นักโทษหญิงคนนี้ยืนยันว่าเขามีใบหน้าคล้ายในภาพสเก็ตช์คนร้ายในคดีจูลี่เป็นอย่างมากนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเดินทางไปพูดคุยกับเดนนิสสเตอร์เมอร์แน่นอนครับว่าเขาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่แปลกคือเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามขอความร่วมมือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงเราขอตัวอย่าง DNA จากในร่างกายของคุณไปตรวจสอบเทียบกับ DNA อ็นคนร้ายได้หรือไม่ละ่ะคือถ้าบริสุทธิ์ใจก็น่าจะให้ใช่ไหมแต่เดนนิสกลับเลือกที่จะปฏิเสธต้องบอกว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานในการควบคุมตัวเดนนิสหรือบังคับเขาได้ตามกฎหมายมันก็เป็นสิทธิของเขาที่จะให้ความร่วมมือมอบตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่หรือไม่ก็ได้สุดท้ายพอเดนิสไม่ยอมมอบให้ตำรวจก็เลยต้องไปขอหมายสารครับคือต้องเสียเวลาเพิ่มจนได้หมายสารมาแล้วก็นำตัวอย่าง DNA จากเดนิสมาได้ในที่สุดแต่ทว่าผลการตรวจสอบ DNA เทียบกับ DNA อนไคนร้ายที่เจอบนกางเกงของจูลี่ปรากฏว่ามันไม่ตรงกันครับแต่ที่แปลกคือมันใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงไม่เท่ากับตรงนะแต่มันก็น่าสงสัยจนเจ้าหน้าที่ตัดสินใจที่จะสืบต่อเอาตัวเดนนิสสเตอร์เมอร์เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็สืบต่อพูดคุยสอบปากคำญาติของเขาต่อไปคือ DNA คนเคนร้ายมันใกล้เคียงกับเขามากก็น่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติหรือความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็เป็นไปได้สุดท้ายตำรวจไปสอบปากคำพี่ชายของเดนนิสเพิ่มแล้วก็ขอตัวอย่าง DNA มาได้ในที่สุดครับเรื่องราวน่าจะถึงบทสรุปตรงนี้แล้วเนาะมันใกล้เคียงมากๆทว่าเมื่อผลตรวจออกมามันกลับเป็นอีกครั้งที่ DNA ไม่ตรงกันครับโอ้โหผ่านเวลามา 4- หปีถึงตรงนี้พ่อแม่ของจูเลีเริ่มทาใจละคือเขาเชื่อแล้วว่าพวกเขาอาจไม่มีโอกาสได้อยู่ดูการจับกลุ่มคนร้ายและไม่มีโอกาสได้คืนความยุติธรรมให้ลูกสาวแน่ๆคดีของจูลี่ถูกทิ้งให้เป็นคดีที่ไขไม่ได้ไปอีกหลายปีแต่ระหว่างนั้นเจ้าที่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับมีการนำตัวอย่าง DNA ของผู้ชายมากกว่า200คนที่รู้จักและมีส่วนเกี่ยวข้องกับจูลีมาตรวจสอบคือหวานแหไปเลยอะ่ะพยายามมากๆแต่ก็ไม่พบว่า DNA ของใครตรงกับคนร้ายในที่เกิดเหตุเลยแม้แต่น้อยจากปี1996มาถึงปี2002อีกหนึ่งคดีที่ดูเหมือนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกลับนำเรื่องราวของจูลี่มาสู่บทสรุปจนได้ชายคนหนึ่งถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวชื่อของเขาคือแอนโทนีคาสติลโยซ n นเชสระหว่างถูกควบคุมตัวนั้นเขาต้องมอบตัวอย่าง DNA ของตัวเองครับให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลอาจยากรต้องบอกว่าหลังปี2000เป็นต้นมาเทคโนโลยี Technology DNA รวมถึงฐานข้อมูลอาทยากรก็ก้าวหน้ามาตามลำดับแต่ในปี2002นั้นก็ยังไม่มีอะไรที่สำคัญเกิดขึ้นกับคดีของจูลีจนมาถึงปี2004เจ้าหน้าที่สืบสวนแผนคดีที่ปิดไม่ลงก็เข้ามาตรวจสอบเคสของจูลีอีกครั้งและมีการตรวจสอบข้อมูลของอาดยากรที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอพาร์ตเมนต์ของเธอและชื่อของแอนโทนีคาสติลเลอร์ซันเชสก็ปรากฏขึ้นมาในกลุ่มผู้ต้องสงสัยอีกครั้งครับตามข้อมูลระบุว่าในช่วงปีที่เกิดเหตุเขาอาศัยอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ของจูลี่ห่างออกไปเพียง1ช่วงตึกเท่านั้นและพอเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับคนรับตัวของเขาอย่างแฟนสาวคนหนึ่งเธอก็โชว์ไดอารี่ส่วนตัวให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วมันระบุไว้ว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี1996อนโทนี่เคยซื้อรองเท้าในกี้ให้กับเธอเป็นของขวัญแล้วเขาก็ซื้อรองเท้ายี่ห้อเดียวกันนั้นให้ตัวเองอีกหนึ่งคู่ที่สำคัญอนโทนีใส่รองเท้าเบอร์9ครับตรงกับรายละเอียดของคนร้ายอีตั้งหากเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกว่ามันเข้าเขาแล้วก็เลยตัดสินใจไปสืบส่อเบาะแสเพิ่มเติมไปพูดคุยกับแฟนเก่าของแอนโทนีอีกอรายแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าเธอเคยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใกล้เคียงกับเบอร์ที่อยู่ในบันทึกการโทรครั้งสุดท้ายในเครื่องของจูลี่คือมันแตกต่างกันผิดกันเพียงตัวเลขหนึ่งตัวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ก็คิดต่อสันนิษฐานต่อเลยเป็นไปได้ไหมว่าแอนโทนี Anthony น่าจะพยายามโทรศัพท์หาแฟนเก่าคนนี้เขาเนี่ยกดเบอร์โทรจากความจำในสมองแล้วก็กดผิดไปหนึ่งเลขนั่นทำให้จากที่จะโทรไปหาแฟนสาวมันกลับกลายเป็นการโทรไปยังเบอร์ที่ไม่เปิดใช้บริการโอ้โหต้องบอกว่ารายละเอียดทั้งหมดมันเข้าเขามันน่าสนใจมากๆเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบสืบต่อครับจนทำให้พอทราบว่าแอนโทนีเนี่ยเคยพักอาศัยอยู่กับผู้เป็นพ่อของตัวเองเนี่ยที่บ้านหลังหนึ่งเช่าบ้านอยู่และทําให้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยเคยยิงปืนใส่กําแพงก็มีพฤติกรรมไม่ธรรมดามีการก่อเหตุความผิดทางด้านอาญกรรมมาตลอดเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสู้สืบสวนอย่างไม่ยอมแพ้ไปตรวจสอบดูที่กําแพงบ้านหลังนั้นจนพบเศษกระสุนที่ตกอยู่พอนําไปตรวจสอบดูเปรียบเทียบหลักฐานกับกระสุนที่ปิดชีวิตจูลี่ก็ได้ข้อสรุปว่ามันคือรุ่นเดียวกันขนาดเดียวกันเป็นปืนคาลิเบอร์22ซึ่งมีบริษัทที่ผลิตกระสุนเนี่ยเพียง6บริษัทเท่านั้นมีการลงรายละเอียดเปรียบเทียบเชิงลึกและทำให้ได้ข้อมูลการสืบสวนที่หนาแน่นพอจนในที่สุดปี2004เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการจับกลุ่มแอนโทนีในข้อหาฆาตกรรมจูลี่จนได้ขั้นสุดท้ายมีการตรวจสอบเปรียบเทียบ DNA ของเขากับ DNA ของคนร้ายและก็ได้ผลว่าตรงกันครับในตอนเกิดเหตุนั้นแอนโทนีอายุเพียง18ปีและคิดดูดีๆถ้าในคืนเกิดเหตุเขาโทรหาแฟนสาวด้วยเบอร์ที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็น่าจะสามารถจับกลุ่มเขาได้อย่างรวดเร็วไปแล้วคือไม่กี่เดือนหลังก่อเหตุก็น่าจะจับได้การโทรผิดในครั้งนั้นทาให้เขาหนีพ้นกฎหมายมาได้อีกหลายปีทีเดียวการพิจารณาคดีนี้สิ้นสุดลงในปี2006ศาลตัดสินให้แอนโทนีรับโทษประหารชีวิตอย่างไรก็ตามครับเขายังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ยอมรับสารภาพและเน้นย้ำว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของจูลี่บัสกินเขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมาจนถึงเดือนมีนาคมปี2023ปีนี้นี่เองอยู่ดีๆแอนทนี Anthony ก็ตัดสินใจออกมาต่อสู้ยื่นคำร้องไปในชั้นศาลอีกครั้งยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและคนร้ายตัวจริงน่าจะเป็นผู้เป็นพ่อของเขาที่มีชื่อว่าเก n นซานเชสโอ้โหคิดว่าพ่อตัวเองกระทําเลยนะคือเขาไม่ได้ยกเมฆไม่ได้อ้างอิงข้อมูลขึ้นมาเองแต่มันเกิดจากอีกหนึ่งพยานที่ออกมาให้การช่วยเหลือเขาครับเธอคนนี้คือแม่เลี้ยงของแอนโทนีหรืออดีตภรรยาของผู้เป็นพ่อเคยใช้ชีวิตร่วมกันนานถึง14ปีออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ขึ้นให้การในสารยืนยันด้วยว่าแอนโทนีพูดเรื่องจริงเกลนซานเชสเนี่ยเป็นพ่อที่ชอบใช้ความมรุนแรงเขาเคยทุบตีเธอที่เป็นแม่เลี้ยงของแอนโทนีรวมถึงบางทีก็เคยทาร้ายลูกชายตัวเองอีกด้วยแล้วในครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงที่เกรนซานเชสเนี่ยมึนเมาจากเครื่องดื่มรวมถึงยาเสพติดเขาก็เผลอหลุดปากบอกอดีตภรรยาแม่เลี้ยงของแอนโทนีออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งที่ริมทะเลสาบเนื่องจากหลังการล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอเนี่ยเธอส่งเสียงดังมากเกินไปนอกจากนี้เกรนซันเชสยังบอกอดีตภรรยาอีกว่าถ้าเอาความลับเรื่องนี้ไปบอกใครเขาจะฆ่าเธอให้ตายและนั่นทำให้อดีตภรรยาผู้นี้ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนกระทั่งผ่านพ้นเดือนเมษายนปี2022ีปรากฏว่าเกรนซันเชสตัดสินใจฆ่าตัวตายครับสาเหตุเนี่ยไม่แน่ชัดนะผมอ่านบทความแล้วก็ไม่เจอแต่นั่นทำให้เธอพยานคนสำคัญครับแม่เลี้ยงของแอนโทนีออกมาพูดเรื่องนี้ในที่สุดนอกจากนี้เธอยังพยายามเชื่อมข้อมูลไปอีกว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุปี1996นั้นภาพสเกจชคนหลยที่ได้จากชายที่ขับรถอยู่ละแวกริมทะเลสาบนั้นนะ่ะมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับเกลนมากกว่าแอนโทนีคือภาพสเกตนี้หน้าตาแทบจะไม่เหมือนแอนโทนีเลยอันนี้คือสิ่งที่แม่เลี้ยงยืนยันนะครับซึ่งผมดูในภาพแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ข่าวไว้บริเวณท็อปคอมเมนต์ใน YouTube เหมือนเดิมนะไปลองตรวจสอบดูกันได้เอาจริงๆถ้าเทียบกันจริงๆมันก็มีส่วนค้ายเกรนซานเชสไม่น้อยเลยแต่นั่นแหละครับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันค่อนข้างแน่นหนาทั้งอายการและสารไม่เชื่อคาให้การที่ว่ามาคือมันเป็นแค่คำพูดไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรมากไปกว่านั้นแล้วคน,นร้ายตัวจริงที่ทั้งแอนโทนีทั้งแม่เลี้ยงอ้างถึงก็เสียชีวิตไปแล้วมาพูดไม่ได้ออยการก็ให้ข้อมูลยืนยันว่าการตรวจสอบ DNA ของชาวเชื้อสายฮิสแปนิกเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดก็จริงแต่ก็เป็นเพียง1ใน4ล้านล้านเท่านั้นที่มันจะผิดพลาดะนะคือเอาตรงๆก็คือแทบเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะรเปอร์เซ็น์เลยสุดท้ายครับกําหนดการประหารแอนโทนีคาสติลโยซานเชสก็ถูกระบุให้เกิดขึ้นในวันที่21กันยายน2023ที่ผ่านมาขนลุกตรงนี้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าแอนโทนี Anthony เขาถูกประหารในวันเกิดของผมเลยครับเวลาประมาณ1 0 1โมงนาทีเขาถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดยาและคำพูดสุดท้ายที่เขาฝากไว้ก็คือผมคือผู้บริสุทธิ์ผมไม่ได้ฆ่าใครคือเขาก็ยังยืนยันเช่นนั้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตในวันประหารน,นั้นครอบครัวของจูลี่ผู้เป็นพ่อและแม่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานแต่อย่างใดแต่ก็ฝากข้อความมาให้เจ้าหน้าที่รัฐแถลงต่อสื่อมวลชนว่าพวกเขารู้สึกถึงความสงบเมื่อสามารถคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวผู้เป็นที่รักได้แล้วก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเคสนี้ก็ปิดลงหลายๆคนฟังแล้วอาจจะเอ๊ะอาจจะมีความคิดไปในแนวที่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้เป็นพ่ออาจจะเป็นคนร้ายเด A ใกล้เคียงกันตรวจผิดพลาดเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้แต่จากข้อมูลที่ผมเน้นย้ําไปเนะาะ1ใน4ี่ล้านล้านมันก็เป็นไปได้ยากจริงๆจะมองว่ามันเป็นความพยายามเฮือกสุดท้ายของชายที่กำลังจะโดนประหารก็มองได้ถูกไหมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็นำมาที่ข้อควรระวังเช่นเดิมครับส่งผ่านไปยังสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษท,ทุกท่านยามค่ำคืนดึกดื่นเนาะใช้ชีวิตต้องระมัดระวังกันให้ดีเราไม่รู้เลยว่าจะมีคนร้ายผ่านเข้ามาในชีวิตเราเมื่อ,อไหร่เป็นไปได้ก็อยากจะให้มีเพื่อนร่วมเดินทางเวลาไปทำภารกิจทำอะไรในยามค่ำคืนเยอะๆนะครับด้วยความปรารถนาดีเช่นเคยสุดท้ายก็ต้องเน้นย้ำอีกทีชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เขากัดไม่ปล่อยเนาะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ถ้าตรวจสอบดูแล้วมีอะไรน่าสงสัยก็พร้อมจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาแล้วก็คืนความยุติธรรมให้เหยื่อให้ได้ก็ต้องบอกว่ามีอีกหลายเรื่องราวที่มีการใช้เทคโนโลยี DNA ตรวจสอบแล้วก็คืนความยุติธรรมแบบนี้ไว้มีโอกาสเดี๋ยวชวนดูดาะจ,จะนำมาถ่ายทอดให้รับฟังกันต่อไปนะครับสุดท้ายจริงๆไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากจะแนะนำภาพยนตร์นิดหนึ่งคือพอฟังเรื่องราวของจูลี่บัสกินเนี่ยเธอเป็นนักบันเล่ที่กาลังจะมีอนาคตยาวไกลามากๆถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นครูสอนบัลเล่เด็กๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆเลยนะครับคืออีกใจหนึ่งเนี่ยเราดูหนังเหมือนเป็นการบาบัดเนาะเป็นเทอราปีบางอย่างไม่อยากให้ดูหนังที่มันเศร้าหรือมีการก่อเหตุกับหญิงสาวที่มันโหดร้ายแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังครับในวันนี้พลิกไปดูอีกแนวนึงเลยเป็นแนวแอคชั่นเลยบู๊ล้างผานเลยนะซึ่งมีตัวเอกเป็นสุภาพสตรีคนหนึ่งที่มีความสามารถด้านบัลเล่ครับแล้วนําบอลเล่เนี่ยมาดัดแปลงเป็นศิลปะการต่อสู้ล้างแค้นและช่วยเหลือลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปโอ้โหต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไม่ได้โด่งดังอะไรไม่ได้มีคําวิจารณ์อะไรที่ดีมากแต่ผมดูเทลเลอร์แล้วอยากแนะนําเผื่อใครที่อยากดูหนังเอามันเนาะบําบัดความเศร้าจากการฟังเคสจูลี่สักหน่อยภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Assassin Run ครับออกฉายในปี2013มีดาราที่คนทั่วไปน่าจะพอรู้จักบ้างอย่างคริสเตียน s เลเตอร์แล้วก็โคลเฮาเซอร์ครับส่วนนักแสดงนำฝ่ายหญิงที่เล่นเป็นนักบัลเล่นเนี่ยมีชื่อว่าซอฟย่าสเคย่าไม่แน่ใจนะว่าออกเสียงถูกไหมนะครับแต่เธอเนี่ยเป็นชาวรัเสเซียเนาะแล้วก็มีความสามารถในด้านบัลเล่ที่สูงมากรับบทเป็นภรรยาของนักธุรกิจอเมริกันคนหนึ่งครับที่ถูกมาเฟียรัสเซียเนี่ยรอบสังหารคือสังหารสามีเธอไปแล้วก็จับเธอไปขังคุกเอาไว้แล้วก็ลักพาตัวลูกสาวเธอไปด้วยนั่นทำให้ตัวซอฟ์ย่าเนี่ยตัดสินใจแหกคุกออกมาล้างแค้นเหล่ามาเฟียแล้วก็ช่วยเหลือลูกสาวผมว่ามันเป็นอะไรที่แหวกขนบเหมือนกันเนาะการดัดแปลงเอาบัลเล่เนี่ยมาใส่ในหนังแอคชั่นคือไม่รู้แหละว่าจะมันมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวยังไม่ได้รับชมนะแต่มันน่าสนใจแล้วก็เลยอยากนำมาฝากทุกท่านกันนะครับเผื่อใครจะลองไปหารับชมกันดูเอาล่ะก็ครบถ้วนนะกับ The Files ในเอพิโซดนี้เหมือนเดิมครับใครอยากสนับสนุนให้ต้อมกับฟลุกทำคอนเทนต์แบบนี้ได้นานๆก็ฝากช่วยกันกดปุ่ม Super t ์เตส่งไรายได้ให้เราโดยตรงได้อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด subscribe ทาง YouTube เลยหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนโน้เราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ